0: Bienvenidos a Han Rider Project. En el episodio de hoy tenemos una mezcla de parodia y de hechos inesperados, protagonizado por personajes muy singulares, pero mucho más reales de lo que creemos. Me refiero a las vivencias de Jeff de Dude, o el Notas Lebowski, y sus singulares amigos en el film de los hermanos Cohen del año 1998, El Gran Lebowski. El tema musical que he seleccionado no pertenece a la banda sonora de este film de forma directa pero está presente en la película ayudando a definir el espíritu del personaje interpretado por Jeff Bridge, justamente Jeff Lebowski Me refiero al tema Run Through the Jungle del grupo musical Credence Clearwater Revival Bienvenidos a Handwriter Project en el episodio de hoy Las inesperadas aventuras de la aburrida vida del gran Lebowski si bien, algunos definen al film El Gran Lebowski como un film cómico, yo diría que es un drama, eso sí, con muchísimos momentos de humor y cinismo que generan sonrisas, pero sonrisas cimentadas sobre la desgraciada vida de los típicos losers estadounidenses, sin motivaciones o proyectos y sin mayores motivos para su existencia. Lebowski y sus amigos son el tipo de personas que pasan sus días tachando fechas en el almanaque, casi como esperando llegar al final de este viaje llamado vida, sin mucho interés en que suceda algo interesante o diferente. La película enfrenta a estos personajes, potenciados con sus traumas y mentes aletargadas por el consumismo de los años 90, a una serie de hechos y acontecimientos diferentes e inesperados. Lo más interesante de la película es que el personaje interpretado por Jeff Bridges Está basado en un cóctel de personalidades de personas reales, como ser el productor de cine Jeff Dowd y el veterano de guerra Pete Exline. La excéntrica personalidad de Jeff Dowd y las increíbles historias de Exline terminaron dando vida a Jeffrey Lebowski, resultando un personaje realmente singular. Joel e Ethan Cohen son dos hermanos escritores, productores y directores de cine de procedencia estadounidense. Debo reconocer que esta dupla está dentro de mi top de directores de cine preferidos, ya que cuentan con films que bajo mi criterio son obras maestras, como Ser Fargo, No hay lugar para viejos, Temple de Acero, El Quinteto de la Muerte, y la película que nos ocupa en esta ocasión, El Gran Lebowski, entre otros. Si hay una característica que destaca en las películas de los Cohen es un humor ácido y cínico, en donde suelen entretejerse tramas de personajes que al principio parecen distantes e inconexas, pero que a medida que avanzan los minutos del film comienzan a tener más y más puntos de contacto, hasta que de pronto todo se conecta y se encuentra, todo toma sentido, muchas veces con giros inesperados. Se lo suele identificar como representantes del cine postmoderno, donde se intenta que las estructuras narrativas no se sucedan en formas convencionales del cine comercial intentan que sus obras presenten giros y eventos inesperados para los espectadores al día de hoy la dupla de hermanos ha separado sus caminos artísticos ya que Joel está abocado a una adaptación de Macbeth para el cine Eitan ha decidido virar al teatro ambos habían declarado hace unos años que luego de realizar 10 obras sería muy difícil no comenzar a repetirse y autoplagiarse al día de hoy llevan en conjunto 18 films por lo que no sería descabellado pensar que tal vez ese momento ha llegado y que es hora de tomar nuevos rumbos Creedence Clearwater Revival es una banda estadounidense que ha transitado por estilos como ser el Country, Swamp, Blues y Country Rock surgieron a finales de los años 50 y estaba conformada por John Fogerty, Doug Clifford y Stu Cook en los inicios contaba con la colaboración del hermano de John, Tom Fogerty, en ocasiones particulares. Tom terminaría siendo miembro efectivo del grupo durante el transcurso de la década de los años 60. Su primer trabajo discográfico vio la luz en el año 1968 y su nombre fue el mismo que el que posteriormente adoptó la banda, me refiero al nombre Credence Clearwater Revival, ya que cuando grabaron ese álbum, la banda se llamaba The Collie Ya ese primer trabajo llamó la atención del público y la crítica. Esa atención recibida con su primer disco fue consolidada con su segundo trabajo de estudio llamado Bayou Country, publicado en el año 1969. El tema Run Through the Jungle pertenece al disco Cosmos Factory, que fue lanzado en el mercado en el año 1970 y es el tema que suena en el film de los Cohen. Un hecho inusual es que en el año 1994 Saul Sainz, el propietario del sello discográfico Fantasy Records y quien posee los derechos de distribución y publicación de las obras de Credence demandó a John Bogarty debido a que Sainz entendía que el tema de The Old Man on the Road Tema publicado en el año 1984 como parte del disco Centerfield, primer trabajo como solista de John Fogerty, posterior a la disolución del grupo en 1972, era idéntico al tema Run Through the Jungle. Finalmente, el jurado falló a favor de Fogerty. También destaca como hecho relacionado a esto, que durante la década de los años 70, John Fogerty no interpretó temas de Credence, ...justamente porque los derechos de estos temas... ...los tenía y aún los tiene... ...Fantasy Records... ...suena anecdótico y descabellado... ...que un artista, creador y artífice de una obra... ...no puede interpretar sus obras libremente... ...esto es algo que pasó y pasará en el mundo musical... ...y es uno de los grandes paradigmas de esta industria... ...cuando el arte se convierte en negocio... ...las cosas cambian... ...y por lo general cuando el dinero y el poder... ...se ponen como intermediarios... Alguna parte no termina conforme y suele salir perjudicada. Hablar de una película de los hermanos Cohen es adentrarse en una historia que sabemos estará definida por hechos inusuales, tragicómicos y violentos, pero realizados por personajes que despiertan atracción, curiosidad y con lo que muchas veces terminamos empatizando. El contexto de las acciones planteadas por los Cohen. Suelen cruzarse con personajes con particularidades que pueden ir desde un simple tic hasta una personalidad con una complejidad enorme. Esto lo vemos en sus films de forma recurrente. El gran Lebowski no es la excepción. Y vaya que tenemos una catarata de personajes inusuales. Cuando creemos que ya no hay lugar para más personajes, aparece alguno con alguna particularidad más descabellada que los anteriores. Pero si bien, esto es ridiculizado y exagerado para lograr darle ese toque de comedia a sus películas. También es cierto que muchas veces identificamos a sus personajes con personas que nos hemos cruzado en la vida real. La voz en off que relata varios episodios y da contexto a lo que estamos viendo, en sus inicios relata lo siguiente. A veces una persona está en el sitio y el lugar correcto, pero no por eso es un héroe. Y este es el caso de The Dude Lebowski. Si bien hay muchos personajes interpretados de forma fantástica, algunos con roles totalmente secundarios como ser Maudie Lebowski, interpretado por Julian Moore, o Brandt, interpretado por Philip Seymour Hoffman, claramente destacan los dos roles principales, que son el de Lebowski, de Jeff Bridge, y el Walter Sobchak, de John Goodman. La monótona y hasta podría decirse fútil vida de The Dude, ...cambia radicalmente cuando es confundido con otra persona... ...y si bien comienzan a pasar una gran cantidad de sucesos inusuales... ...e inclusive en ese caos de acontecimientos... ...se genera la posibilidad de ganar mucho dinero... ...a The Dude no le interesa... ...es una persona despreocupada, vaga, sin ambición... ...y que prefiere la paz ante el menor atisbo de estrés... ...es aquí en donde el papel de Walter se vuelve fundamental para que la trama avance en el film, porque es Walter quien empuja a The Dude a adentrarse en esas aventuras una y otra vez, eso sí, sin medir ninguna consecuencia. Dentro de todo ese contexto, que me lo esperaba siendo un film de los hermanos Cohen, me llama la atención los viajes de The Dude, y por viaje no me refiero el hecho de ir del punto A al punto B. Me refiero a los viajes psicodélicos, que algunos se darán por drogas que él ingiere, otros porque quedará inconsciente tras ser golpeado, o cuando lo drogan para desaparecerlo. Esa psicodelia es compartida con la de los inicios de Credence allá por los años 60. El término psicodelia surgió justamente a finales de los años 50, cuando se popularizaron las drogas alucinógenas como ser el LSD y la mescalina. Al poco tiempo, el ambiente artístico... tomó ese término y lo adoptó como un estado a ser buscado... ya que se entendía, y aún se entiende... que para crear, interpretar o entender el arte de forma libre y objetiva... hay que desanclar la psiquis de sus preceptos, límites y paradigmas. Y una forma de hacerlo es por medio de estas drogas. Las consecuencias de entrar en este estado según el psiquiatra Humphrey Osmond, son la alteración de la conciencia, sensaciones y experiencias similares a cuando soñamos, atravesando también episodios de psicosis, éxtasis y visiones místicas o religiosas. Si hablamos de rock psicodélico, imposible no pensar en Pink Floyd, The Doors, Jefferson Airplane, Grateful Dead, 13 Floor Elevators, The Sacred Mushrooms, o incluso bandas actuales como ser Queens of Stone Age, Sonic Youth o Animal Collective y si bien en lo que a música y pintura refiere la psicodelia tuvo su auge a partir de los años 50 y diría que llegó hasta mediados de la década de los 80 en la literatura el escritor Aldous Huxley se encargaba de ofrecernos su obra Un Mundo Feliz en el año 1932 novela en la cual las emociones de la humanidad son dictaminadas y establecidas mediante el uso de la droga SOMA y que, en esa realidad, está presente en casi todos los alimentos. Huxley nos presenta una sociedad utópica y anestesiada. En su obra, es crítico con la sociedad capitalista y consumista que, por aquellos años, contaba con Henry Ford como abanderado. El ensamblaje en línea impulsado por Ford fue el inicio de la producción en masa, y fue revolucionario para la industria y la sociedad en general. Si bien la producción en masa fue popularizada y mejorada por Henry Ford, fue creada en el año 1901 por Ransom Olds. La inclusión y posterior evolución de las cadenas de suministro ha impactado a toda la sociedad desde sus inicios, potenciando y maximizando tiempos de elaboración, pero también afectando directamente en las tasas de desempleo y salariales, particularmente en los involucrados en los procesos productivos. La revolución industrial de los años 1800, la implementación de la producción en cadena en los 1900, la globalización de Internet en los 2000 y las recientes apariciones de los smartphones y la inteligencia artificial han marcado y marcan mojones en la historia de cómo vemos y conseguimos el trabajo, el sustento y la forma de vivir algo inusual que se está dando en el siglo XXI es que atravesamos cambios paradigmáticos enormes sin tiempos de digerirlos implementarlos y sobre todo diría de asimilarlos cosa que no pasaba anteriormente en lapsos muy cortos de tiempo aparecen avances tecnológicos que afectan moldean y cambian el funcionamiento de la sociedad sin tiempo de procesamiento regulación o asimilación y si de trabajo hablamos, de Dude no es el mejor ejemplo. Y podríamos entrar en otra discusión, que es si el trabajo dignifica o no. ¿Acaso dignifica el cómo se gana el dinero? Pero este tema es tan interesante y vasto que lo dejaremos para otro episodio. Lo que está claro es que la mayoría de nosotros nos gusta el capitalismo cuando tenemos dinero para gastar o invertir, y nos deja de gustar cuando no es así. Sí, Diría que somos bastante hipócritas al respecto. John Bogarty estuvo muchos años sin interpretar obras de Credence por una puja de dinero y orgullo, pero seguramente también por otros factores que podemos suponer pero que realmente desconocemos. Algo similar a lo que le ha pasado a la obra de Credence, le está pasando a muchos artistas. Uno quiere creer que lo más valioso para un artista es su arte, ...tener el poder de hacer con su obra... ...lo que el artista desee... ...puedo entender que un escritor... ...venda su obra a una editorial... ...para que éste la publique... ...pero en el caso de los músicos... ...no poder interpretar tus propias canciones... ...debe doler... ...sin embargo... ...cada día son más los músicos que venden los derechos de sus canciones... ...como ser Neil Young... ...Blondie... ...Shakira... ...Barry Manilow... Fleetwood Mac... ...Bob Dylan... Y un Largo, etc... ...seguro... ...tendrán sus razones... Y de última, un artista tiene derecho de hacer con su obra lo que le plazca. Encontrarán el tema musical Run Through the Jungle de Creedence Clearwater Revival en el playlist de Handrider Project Music o en la mayoría de las plataformas musicales disponibles. La película El Gran Lebowski está disponible en Amazon Prime o buscando en la red con una calidad de audio y video aceptables. Como siempre, gracias por escuchar, hasta el próximo capítulo y éxitos siempre.